0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Der Tag mit Ulrich Kuhn, der Intendant des Deutschen Theaters in Berlin. Einen schönen guten Tag, ich grüße Sie. Guten Tag. Wir schauen hier gemeinsam auf diesen Tag, freuen uns, dass die, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer, falls Sie gerade die Nachrichten vermisst haben sollten. In der Tat, wir hatten ja ein kleines technisches Problem, aber ich denke, wir können Sie auch ganz gut auf diesen Nachrichtenstand bringen hier heute, Ulrich Kuhn und ich. Und ähm, Herr Kuhn, ich glaube, wir sind wieder einmal alle in einem gleichen Boot und schauen auf 17 Steuermänner und Steuerfrauen, Kanzlerinnen und Länderchefs, die im Laufe dieses Tages ja darüber entscheiden werden, wie unser Leben so weitergeht, haben Sie denn Hoffnung auf einen klaren Kurs?
1: Eher weniger. Das liegt aber ja auch in der Natur der Sache. Wir haben, wie Sie ja richtig sagen, so das Gefühl, täglich grüßt das Murmeltier oder wöchentlich oder monatlich. Die Dinge wiederholen sich. Man hat in den Tagen inzwischen davor ja schon wilde Diskussionen. Jeder Ministerpräsident, Präsidentin bringt sich in Position, sagt, was er wünscht. Und insofern ist es nicht ganz überraschend, was nachher dabei herauskommt, und im Moment ist es, glaube ich, sehr schwer, äh, simple, einfache, glasklare Regelungen äh, zu treffen. Ich fände es auch nicht angemessen.
0: Es ist sicherlich auch nicht schwer, ganz klare ähm, Antworten immer zu finden. Wir werden uns aber bemühen, das zu tun hier in dieser nächsten Stunde, Radio oder auch in 30-Minuten-Podcast, falls Sie uns so hören sollten. Es gibt ja da verschiedene neue, abschreckende Worte, die äh, auch auf der Diskussionsgrundlage da mit eingebracht werden. Heute in den Verhandlungen Ausgangssperre, auch das liegt in der Luft. Wir werden all das und auch anderes diskutieren. Schön, dass Sie dabei sind. Ich weiß ja nicht, was für neue Erfahrungen Sie eventuell so im Lockdown gemacht haben. I wish I hadn't get stoned. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel Gras geraucht. Jordan Prince war das äh, hier bei uns im Deutschland, Kult, Deutschland von Kultur, der Mann aus Mississippi. Nehmen Sie sich am besten bis Mitte April nicht allzu viel vor. Die Verlängerung des Lockdowns liegt in der Luft, äh, wenn es nach der Kanzlerin geht, bis zum 18. April. Darüber und über vieles anderes wird heute wieder hart und wahrscheinlich auch sehr lange verhandelt und gestritten im Kreis der 16 Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mit Angela Merkel. In einer knappen Stunde wird es losgehen und ich will jetzt darüber sprechen mit meinem heutigen Gast, dem Intendanten des Deutschen Theaters in Berlin, Ulrich Kuhn. Herr Kuhn, ein Wort liegt da heute auch mit auf dem Tisch. Eine Maßnahme, die bisher zumindest landesweit keine Rolle gespielt hat, die Ausgangssperre in der Nacht. Ich weiß allerdings nicht so recht, was man sich davon eigentlich noch verspricht. Es gibt ja eigentlich sowieso keinen Grund mehr, am Abend rauszugehen.
1: So ist es. Und was es bringt, ist die andere Frage. Baden-Württemberg hat das ja eine Zeit lang gemacht. Ähm, auch teilweise bei niederen Werten, um ab 18 Uhr nicht mehr raus. Also so praktisch dieses zusätzliche äh, Depressionsmittel. Ich darf das Haus nicht mehr verlassen. Und auch die Mini-Treffen zwischen ein, nur einzelnen Personen waren nicht mehr möglich. Ähm, also mir scheint, dass eher äh, so, eine, äh, wie soll man sagen, so eine Wunderkerze, die man jetzt, man zieht was Neues aus dem Ärmel, ähm, wenn ich aus dem Theater heimfahre am Abend, wir arbeiten ja irgendwie still vor uns hin, obwohl wir nicht wirksam sind nach außen, außer im digitalen Raum, was ja auch ganz schön ist. Also wenn ich da heimfahre, äh, da ist sowieso nichts los. Und insofern ist die Frage, das nochmal zu steigern durch ein weiteres Verbot, ähm, und das haben die Menschen ja dann doch ein bisschen satt, äh, diese Extremgängelung, ähm, das ist sicher schwierig.
0: Mhm. Ähm, die Frage ist ja sowieso, äh, was Politik da an Möglichkeiten mit sich bringt äh, und an Umsetzungsmöglichkeiten, die Inzidenzzahl oder auch die Infektionszahl runterzukriegen. Ähm, ich habe da so den Eindruck, und das ist ja auch in der Kritik, dass nach wie vor vor allem ein Maßstab gilt, der Inzidenzwert. Und wenn der zu hoch ist, es ein Instrument gibt, nämlich den Lockdown. Ist das ein Versäumnis der Politik, dass wir immer noch in dieser Grundlogik drinstecken?
1: Ja, das ist vielleicht auch ein Problem der, der, der Lage als Ganzen. Ich glaube, man geht davon aus, dass man den Bürgerinnen und Bürgern einfache Botschaften schicken muss, also auch äh, schnell zu beschreibende Tatbestände und dann versucht man halt alles zu reduzieren äh, auf eine Zahl, ähm, die dann aber nicht trägt. Und ähm, ich denke umgekehrt im Laufe des Jahres, also wir haben es ja jetzt schon ein Jahr äh, mit dem Coronavirus zu tun, wäre es sicher richtig gewesen. Berlin beispielsweise hat ja die Ampel, äh, also hat, so, hat mehrere äh, Werte, die von Bedeutung sind. Also beispielsweise das zu differenzieren und im Grunde zu sagen Inzidenz, aber auch die Frage der schweren Verläufe, der glimpflichen Verläufe, die Frage der Todesfälle, die Belegung der Intensivbetten. Also das alles, ich glaube der, der Bürger ist nicht überfordert, wenn er eine komplexere, eine komplexere Analyse an die Hand kriegt und die Politik ist sicher auch nicht überfordert damit. Und in so R-Wert, habe ich noch vergessen. Also es gibt <lacht> ja. so viele Momente ähm, und die könnte man da äh, einfließen lassen äh, und dann auch ähm, differenziert reagieren.
0: Mhm. Ich finde ja interessant, wenn man jetzt in diese Beschlussvorlagen reinschaut, die es da gibt. Es gibt eine aus dem Kreis der Länder, es gibt eine aus dem Kanzleramt. Da geht es auch beispielsweise wieder um Schulen und Kitas. Wir werden gleich noch ausführlicher über die Kultur ähm, oder auch über die Theater, also Ihr Feld, sprechen. Aber wenn wir gerade noch mal so auf die allgemeineren Dinge gucken. Bei den Schulen und Kitas äh, steht da beispielsweise, ähm, sie müssen wieder schließen, wenn die Inzidenz über 100 ist, wenn die Kinder nicht zweimal die Woche getestet werden können. Ich finde, das ist ein ganz interessanter Punkt, weil da so eine Verknüpfung da ist. Ähm, man sieht also eine Lösung. Man könnte das offen halten, man könnte Kitas und Schulen offen halten, wenn getestet wird, setzt aber voran, Raus, dass man das organisatorisch hinkriegt. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch dieses ganz oder das wachsende Akzeptanzproblem, das es gibt, dass viele Leute sagen: Naja, wenn ihr liefern würdet, würden wir auch gut mitmachen und lieber mitmachen als im Moment.
1: Ja, und da kommt natürlich noch diese ganzen Versprechungen dazu, die, die im Grunde groß aufgefahren wurden. Dann konnten sie nicht gehalten werden. Das wusste man ja schon. In dem Moment, als Spahn das ankündigte, dass das in dem kurzen Zeitraum nicht zu leisten ist. Also das ist sicher ein Fehler. Die Verknüpfung ist wahrscheinlich trotzdem eine Möglichkeit. Also zu sagen, wir gehen mit den Schulen so und so um. Und das an, an Tests zu knüpfen, ist wahrscheinlich im Moment, wo das Impfen nicht schnell von, vonstatten geht, der einzige Überbrückungsmodus, wenn man überhaupt äh, Schulen und Kindergärten offen halten will. Und man spürt schon sehr deutlich, dass zum Beispiel die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten halt sehr nah an ihren oder näher an ihren Wählern oder äh, dran sind und äh, ihren Bürgerinnen dran sind in ihrem Land. Äh, und dass die Situationen dann doch sehr unterschiedlich sind, sagen wir mal zwischen Mecklenburg-Vorpommern und zwischen Bayern. Und da kommt so ein weiteres Komplikationselement rein, was aber in der Natur der Sache liegt, dass man halt in so Ländern, die ganz andere Situationen haben, auch unterschiedlich auch die Frustration oder den Widerstand oder die Bereitschaft mitzugehen spürt. Und dann und differenziert und mit so Verknüpfungen zu reagieren und zu sagen, dann müssen wir halt zweimal. Ich glaube dass das mit den Tests ja jetzt vielleicht doch ein bisschen schneller vonstatten geht als Thema Impfen. Und insofern ist wahrscheinlich dieses Zauberwort Testing schon ein richtiges. Und ähm, da zweimal in der Woche, so machen wir es beispielsweise im Theater ja auch schon seit längerem. Das ist aber ein überschaubarer Kreis. Ne? Montag und Donnerstag wird getestet, am Mittwoch dann nochmal zusätzlich. Ja, und das müsste für die Schulen dann auch gelten, weil ich habe auch den Eindruck, dass es am schwersten wäre, das wieder zurückzukurbeln, also die Schulen und Kindergärten zurückzukurbeln, obwohl das ja auch kein unproblematischer Bereich ist.
0: Es geht, wenn man will, wenn man vorsichtig ist. Theater, Konzerte, Kulturleben, auch in Zeiten von Corona. Die Berliner Philharmoniker haben das gezeigt am Abend.
2: Also es war absolut der Hammer. Es war so genial. Kirill Petrenko ist auf seinem Podest herumgesprungen. Es war toll. Es war ein fantastischer Tchaikovsky und ein unglaublicher Rachmaninoff. Ein Himmelsgeschenk. Ich wünsche mir nur, dass wir das bald wieder dreimal in der Woche machen können.
0: Also begeisterte und Zuhörer Peter Raue war der, den wir gerade zuletzt gehört haben, der mhm. Kunstanwalt, auch hier häufig bei uns im Programm. Und einen weiteren Gast kann ich Ihnen vorstellen. Der ist nämlich heute hier bei uns live in der Sendung. Ulrich Kuhn, Präsident des Deutschen Bühnenvereins bis zum letzten Herbst, Intendant des Deutschen Theaters. Haben Sie es genossen?
1: Ja, total. Ich kann den anderen Stimmen nur zustimmen. Also es war phänomenal, äh, von einer hohen Emotionalität. Und als da am Schluss die ganzen Geigenbögen in die Luft äh, gingen, äh, das war ein wahnsinniges Bild. Äh, und äh, die Musik, also Rachmaninoff war wahrscheinlich auch, äh, ja... De, äh, das war die richtige Musik, die sehr emotional auch ähm, äh, gefällig oder wie man das nennen will, emotionalisierend war. Ja, war großartig und ein Signal und ein Zeichen. Mhm. Und, äh, auch ein Zeichen dafür, was uns fehlt.
0: Was uns fehlt, ein Zeichen dafür, wie es gehen kann, ähm, wie das gerade geht. Das hat meine Kollegin Heike Bredol genauer recherchiert heute. Ähm, erzählen Sie uns doch mal in der Philharmonie und ähm, Herr Kuhn, Sie können gerne sekundieren aus eigener Erfahrung. Wie lief das denn ab? Mhm.
2: Ja, also ich war leider nicht da. Die Karten für das Konzert und auch die beiden Theaterführungen, die es am Wochenende gab, waren nämlich innerhalb von wenigen äh, Minuten ausverkauft. Aber organisatorisch hat das alles wohl sehr, sehr gut geklappt, habe ich gehört. Ähm, das Konzert hatte 1000 Besucherinnen. Äh, knapp die Hälfte der Plätze war also belegt. Und für den Einlass musste man einen negativen Corona-Test vorweisen. Die Hälfte der Besucher hatte das vorher bei einer der Teststationen in Berlin erledigt. Aber 500 Menschen wurden direkt vor Einlass im Kammermusiksaal der Philharmonie getestet. Dafür waren immerhin 45 medizinische Fachkräfte vor Ort. Und die haben die 500 Besucherinnen innerhalb von anderthalb Stunden getestet. Alle hatten nach 20 Minuten das Testergebnis auf dem Smartphone und äh, alle hatten ein negatives Testergebnis. Das Konzert konnte also pünktlich beginnen. Und das war natürlich für so ein Pilotprojekt ziemlich wichtig.
0: Herr Kuhn, wie war es bei Ihnen? Haben Sie das, das Stäbchen in die Nase dort bekommen oder hatten Sie schon einen Test?
1: Nee, ich habe es extra dort machen lassen, weil ich auch wissen wollte, wie fühlt man sich so als Zuschauer, man muss dann anstehen. Ähm, und äh, in der Tat äh, bestens betreut, also 45 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das erledigt haben, die Anweisungen, die man auf seinem Laufzettel hatten, waren auch sehr transparent und gut verständlich. Also man kann, und übrigens auch das Förderhauspersonal in der Philharmonie extrem bereit, einem da weiterzuhelfen. Übrigens im Normalalltag ja auch. Und das ging zügig. Dann stand man allerdings eineinhalb Stunden, bevor es losging, schon wieder draußen. Und ähm, und dann konnte man wieder reinkommen mit, nachdem man nach einer Viertelstunde das Ergebnis hatte. Und was auch klug war äh, von äh, der Leitung der Philharmonie, dass es ein Vorkonzert gab. Also ne, man ist dann praktisch um sechs Jahre schon bereit oder viele von uns waren ja da und standen rum. Es darf ja nichts getrunken, gegessen werden und dann gab es ein Vorkonzert. Ähm, wo praktisch die, die, die jungen Musikerinnen und Musiker uns eine Dreiviertelstunde auch schon eingestimmt haben, aber auch sehr schöne eigene künstlerische Ergebnisse präsentiert haben. Insofern alles wohl überlegt und dann um 19 Uhr ging es wirklich pünktlich los, weil die Vorbereitung einfach sehr gut gedacht war. Mhm. Die Philharmonie. übrigens auch die Theater, die haben es ja dann auch im letzten Sommer geübt und so weiter. Also wir können das ja alles und wir haben eben gute Kräfte ums Haus herum, eben dieses Förderhauspersonal und insofern ist es nicht überraschend, dass das gut lief.
0: Sie schauen, äh, Sie haben es ja angedeutet, auch mit professionellem Interesse darauf, äh, Sie möchten ja auch gerne im deutschen Theater wieder die äh, Türen und Tore öffnen. Wenn ich das aber so höre, Sie klingen äh, trotz allem begeistert, es ist es aber natürlich auch unglaublich Aufwendig Und ich habe mich gefragt, ähm, kann man da gerade mehr als ähm, Beispiele liefern? Also könnte man so wirklich einen Regelbetrieb machen?
1: Also ein Regelbetrieb, glaube ich, ist erst möglich oder ein intensiverer Betrieb, wenn dieses Thema des Testings, ähm, also wenn das perfektioniert wird, wenn es viel mehr Teststellen gibt, wenn es einfacher geht, wenn es preiswerter ist und so weiter. Also das, so wie es jetzt da in der Philharmonie war, da kann das nur in Pilotprojekten gemacht werden. Übrigens, Sie sagen zu Recht, ich bin natürlich auch sehnsüchtig, aber ich finde, wenn man immer sagt, man soll sich nicht daran vordrängen, dann muss man auch manchmal selber äh, sich an die eigene Nase fassen. Das haben wir in dem Fall getan, uns nicht vorgedrängelt, haben gesagt, jetzt sollen mal ein paar andere Theater äh, das machen und nicht immer dieses Ich, Ich, Ich. Aber natürlich im April wollen wir dann auch äh, mit so einer Möglichkeit, wir haben eine Polesch-Premiere und das wäre eine schöne, wunderbare Möglichkeit, natürlich da auch an den Start zu gehen. Im Übrigen muss man sagen, die ganzen anderen Sicherheitsmaßnahmen, Sicherheitskonzepte, die die Theater-Opernhäuser entwickelt haben, würden ja schon ausreichen. Also die sind im Grunde 99,5-prozentig sicher. Diese Tests sind noch eine zusätzliche, wie soll man sagen, fast symbolische, aber auch eine Geste, dass die 150-prozentige Sicherheit praktisch erreicht wird durch die... Masken, durch den Abstand beim Sitzen, den Abstand beim Reingehen, durch die Hygienemaßnahmen, äh, durch all das äh, sind die Theater- und Konzerthäuser, Opernhäuser und so weiter ja zu den sichersten öffentlichen Orten ähm, geworden. Umso trauriger, dass sie trotzdem jetzt praktisch ein Jahr, äh, nicht ein ganzes Jahr, aber zwischendrin war es kurz geöffnet, aber jetzt doch wieder sechs Monate dicht sind und wir werden wohl dicht bleiben, weil durch das Stufenkonzept, was, ja, was es auch in sich hat, äh, sind wir praktisch, wenn jetzt der neue Lockdown kommt, immer noch zu, während die Museen schon wieder auf hatten. Aber auch da ist es so, dass ich mich natürlich freue, dass die Museen aufhaben. Also, äh, aber man, man kann vielleicht sagen, der Stufenplan hat den, den negativen Aspekt, dass die Theater nach hinten durchgereicht werden und, ähm, und noch später aufmachen. Und dass man wenigstens äh, auf Augenhöhe mit dem Einzelhandel äh, äh, wieder an den Start geht, das finde ich bei dem, was wir an Sicherheit gewährleisten, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, mhm. aber da hat sich die Politik, übrigens auch die Kulturpolitik, nicht drum bemüht.
0: Umso wichtiger, dass man schaut, was gehen könnte. Die Philharmoniker und die anderen ja. Kultureinrichtungen in Berlin sind da nicht die einzigen. Heike Bredol. es gibt auch andere Beispiele.
2: Genau, seit einer Woche gibt es in Tübingen wieder Theater. Das Tübinger Ensemble konnte die Zeit im Lockdown nutzen und proben. Deshalb gab es jetzt gleich in der ersten Woche zwei Premieren. Auch mit negativem Corona-Test beim Einlass vor dem Theater mit Abstand und Masken und circa einem Viertel Auslastung, aber auch in Tübingen sind alle euphorisch und sehr sehr froh, dass es hier weitergeht.
0: Wir schauen auf diesen Tag gemeinsam mit Ulrich Kuhn vom Deutschen Theater in Berlin. Und da reiben sich manche noch immer die Augen angesichts der Bilder vom Wochenende aus Kassel. 20.000 Menschen kamen da unangemeldet zusammen, haben gegen die Corona-Politik demonstriert unter Missachtung. Viele Regeln, die gerade gelten, also nah beieinander, viele ohne Masken und dann eben leider auch weitgehend ungestört und unbehelligt von der Polizei. Das regt viele auf, Herr Kuhn, Sie auch?
1: Ja, ähm, obwohl ich äh, grundsätzlich ja immer auch mit einer gewissen, ja, mit Respekt auf die Polizei gerade hier in Berlin die ja endlose Demonstrationen begleiten müssen, deeskalieren äh, und gucken, dass das äh, sagen wir, zivilisiert abläuft. Äh, das ist schon keine einfache Aufgabe. Aber was in Kassel passiert ist, ist im Grunde ein Versagen mit Ansage. Man wusste, äh, dass ja nicht die erste Querdenker-Demo, man wusste, was da auf einem zukommt. Und ich frage mich in vielen äh, Zusammenhängen, sowieso in den letzten Monaten, was die Handlungsebene, also gar nicht die politische Ebene, die Handlungsebene, also die behördliche Ebene und so weiter, was die sich dabei denken bei ihrem eigenen Handeln. Und das äh, ist, ähm, obwohl man weiß, was auf einem zukommt, ähm, ja gut, da kann man dann wieder sagen, ähm, die, Kassel, die Polizei in Kassel ist da nicht trainiert, die kennt das nicht so. Das stimmt natürlich, das ist in, in Berlin und Leipzig, ist man da trainierter. Das muss man auch üben. Trotzdem, ich meine, das sind ja keine frisch angelernten Kräfte. Also das war ein absolutes Versagen und äh, begleitet übrigens von, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, auch ziemlich äh, scharfem äh, Vorgehen gegenüber den Gegendemonstranten. Und da muss man dann noch eine zusätzliche Sorge ins Gespräch bringen, äh, nämlich, dass vielleicht der eine oder andere oder auch ganze Gruppen von Polizisten äh, gar nicht so gedanklich so weit entfernt sind von den Querdenkern und denken, naja, ist doch gut, wenn die uns mal zeigen, dass es auch andere Stimmen mhm. gibt. Ja. Äh, und dann, wenn da einer mit dem Rad in den Weg steht, dann den praktisch, ähm, äh, also so den Einzelnen, der dagegen demonstriert, den praktisch hart anzugehen, das ist natürlich dann das setzt dem Ganzen noch die Krone auf.
0: Ich würde an der Stelle auch sagen, wenn eine echte Deeskalationsstrategie dahinter stehen würde bei der Polizei, dass man sagt, wir haben gelernt, auch aus anderen Situationen, wir wollen keine Konfrontation, das würde es nur schlimmer machen, okay. Ja. Aber in der Tat, man hat ja, ja den Eindruck, das ist ja. Überforderung, die Polizei ist nicht richtig vorbereitet. Wobei, ich meine, gerade in Großstädten wie Berlin, Hamburg, Sie haben Leipzig genannt, kann man ja sehen, dass die Polizei auch durchaus weiß, wie man hart durchgreifen kann. Ich habe gerade gestern Abend versucht, in Kreuzberg zu parken, da sind ganze Straßenzüge abgesperrt für die Räumung eines kleinen besetzten Projektes, da linken Projektes, also man kennt die Bilder, da wird die Polizei so auftreten, ja. dass man kurz das Gefühl hat, man sei in Afghanistan. Das heißt, die Mittel sind ja eigentlich da und die Frage ist auch, warum nach einem Jahr Erlebnis mit diesen Demonstrationen da nicht mehr Erfahrungswert übertragen werden.
1: Ja, also deswegen meinte ich, wir müssen schon einen Blick auf die Handlungsebene, also das ist dann Polizei, äh, Polizeidirektion, das, ist, äh, das sind die unteren Ebenen. Und äh, äh, da scheint es mir, die haben das einfach nicht richtig auf den Zettel gehabt, was da auf die zukam, kam, ähm, äh, haben das unterschätzt. Ähm, und wie, wie Sie ja sagen, diese Mischung, das ist nicht einfach hinzukriegen, zu, also dass es nicht aus dem Ruder läuft, also nicht gewalttätig wird, es gibt aber so einen Weg, der dazwischen ist. Und äh, ich würde sagen, die Berliner äh, Polizei, die schafft das weitgehend zumindest eindrucksvoll. Ähm, und äh, da kann man sich ja auch, wenn man weiß, dass solche Dinge auf einem, man kann sich Rat holen. Es ist schon eine Frage, wie intensiv man sich der eigenen Aufgabe stellt. Und äh, da gibt es viele Bereiche in Deutschland, äh, wo ich äh, schon den Eindruck habe, dass behördliches Handeln auch im letzten Jahr äh, äh, eingeschlafen ist, indem man immer die Probleme nach oben weiterreicht oder nach unten. Also entweder hat die Politik wieder irgendwas Blödes verlangt oder der Bürger hat sich blöd benommen. Aber die, die uns da helfen müssen und die eine Aufgabe haben und die das teilweise auch gut machen, das ist ja keine Frage, aber die haben zum Beispiel in Kassel versagt Und das muss man dann leider auch so deutlich sagen. Und diese Nachbesprechungsansagen, ja, dem gehen wir danach. Da bin ich mal gespannt, was wir in zwei, drei Wochen hören, welche Ergebnisse das gebracht hat. Das ist meistens dann doch eher Rhetorik.
0: Die neue CSU, die kriegen Sie im Moment direkt vom Chef, det Jansen persönlich. Markus Söder verspricht nach den Affären um Korruption und Bereicherung einen Wandel seiner Christsozialen.
1: Für eine neue CSU braucht es neue Regeln und einen neuen Geist. Wir wollen ein komplettes und umfassendes Bild haben, bis in die kleinste Verästelung hinein. Dies ist nicht ein zahnloser Tiger, sondern wird ein scharfes Schwert werden.
0: Das hat der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder versprochen gestern in München. Ulrich Kuhn, Intendant des Deutschen Theaters, ist weiterhin mein Gast. Auch darüber will ich gerne mit Ihnen sprechen. Und ich will Ihnen sagen, welches Wort mir in den Sinn kam, als ich das sah. Ein Wort, das jetzt so ein bisschen länger in der deutsch-deutschen Schublade lag. Wendehals.
1: <lacht> ja, ich, ich wollte auch sagen, Söders Wort in Gottes Ohr. Äh, man muss dann auch mal sagen, warum kein zahnloser Tiger? Äh, warum gerade jetzt? Und jetzt mit so einem Werf? Äh, das ist ja alles äh, kein Geheimnis, dass die CDU, CSU diese Offenlegung von Einnahmen, äh, neben, Nebeneinnahmen, die ja teilweise schon gewaltig sind, äh, nicht wollte. Äh, dass sie aber auch diejenigen, die Parteien sind, die am meisten profitieren äh, von der Nähe zur Wirtschaft. Das ist ja alles nichts Neues. Ähm, und es ist, äh, ja, also wenn man, wenn man gutwillig ist, kann man sagen, na ja, immerhin verspricht das jetzt. Mir kommt das aber alles wahnsinnig strategisch vor, so wie ich überhaupt das Auftreten äh, der CSU in Bayern äh, als unglaublich ähm, strategisch empfinde. Und immer dann, wenn es brennt, dann schreibt man am lautesten. Äh, statt dass man vorher was tut, dass es nicht brennt. Äh, und das ist in diesem Fall gilt das auch. Also äh, unsere ganzen Themen heute sind so, dass man denkt, ja, die Verdüsterung des Menschenbildes äh, schreitet voran. <lacht> äh, na, und wir alle, die wir so optimistisch immer vom empathischen Menschen reden, äh, kriegen jeden Tag eins auf den Deckel. Äh, teilweise kriegen wir es auch selber nicht hin, das muss man ja selbstkritisch auch sagen. Ähm, aber das ist schon... Ein dunkles Kapitel, äh, was sich da äh, abspielt. Und die handelnden Personen sind ja dann nicht Einzelne, sondern doch eine ganze Gruppe. Ähm, das ist eigentlich unfassbar. Also auch die Menge der Vorteilsnahme, die da vor sich ging.
0: Mhm. Ich, ich habe immer gedacht, bei diesen Fällen, die da jetzt bekannt geworden sind, man muss da wahrscheinlich auch unterscheiden in den Abstufungen. Wir können auch gleich über Jens, ja. Jens Spahn sprechen und die Aufregung, die es da am Wochenende gibt. Aber bei den Fällen, die sich jetzt relativ klar erscheinen, ich hätte gedacht, bis vor kurzem über so direkte Art der Einflussnahme gegen Geld müssen wir in Deutschland eigentlich gar nicht mehr reden, denn das ist doch so offen falsch und müsste doch eigentlich auch so gefährlich erscheinen für diejenigen, dass es auffliegt, dass man das gar nicht mehr macht. Insofern wurde da meine, ja, mein, mein Optimismus ziemlich getrübt in den letzten Tagen und Wochen.
1: Ja, es ist halt so, da der Mensch von sicher, es nicht gut ist, muss er kontrolliert werden, so blöd sich es anhört. Und es braucht im öffentlichen Raum, übrigens ja auch in den Theatern, wir haben ja da auch so einige Problemfälle, äh, es braucht äh, klare Regeln, äh, es braucht die, die Frage, wie werden die durchgesetzt? Und dieses, dieses Modewort Transparenz, wenn man das mal umfassender ernst nehmen würde, dann würde das schon sehr viel bewirken. Also, und das ist natürlich alles einführbar, aber ähm, die Gruppierungen selber äh, versuchen das zu boykottieren. Als wir in den Theatern beispielsweise äh, diesen Kodex, Verhaltenskodex eingeführt haben, das war auch ein langer, mühsamer Weg. Und ich bin heilfroh, dass wir ihn haben, weil wir wenigstens Fehlverhalten anhand von ihm auch verfolgen und beurteilen und auch im Zweifel äh, sanktionieren können. Und das gilt für die Politik natürlich noch in, noch in höherem Maße. Mhm. Also äh, es gibt Instrumente und die muss man halt zum Einsatz bringen. Und das wird jetzt offenkundig. Und da kann Söder sagen, was er will. Es wird offenkundig, dass es hier Versäumnisse gab in unterschiedlicher Gestuftheit im
0: Raum der Politik. Ähm, Sie sagen Transparenz. Äh Kritische Öffentlichkeit hilft, Journalistinnen und Journalisten, Medien helfen da. Der Spiegel hat, glaube ich, auch in diesem Sinne ähm, gedacht und gehandelt am Wochenende, als sie ähm, einen Zusammenhang hergestellt haben zwischen Burda, dem Verlag, der in der ersten Phase der Pandemie bei der Maskenbeschaffung geholfen hat, gegen Geld, äh, dem Gesundheitsministerium, ähm, und genau bei diesem Konzern arbeitet eben auch Spahns Ehemann in prominenter Position. Da haben manche ganz schnell eins und eins zusammengezählt. Bode hat dann schnell erklärt, Spahns Mann sei zu keinem Zeitpunkt involviert. Man muss natürlich in solchen Situationen dann auch aufpassen, dass man ja nicht schnell aus jeder Koinzidenz direkt gleich die Korruption vermutet.
1: Ja, und also je transparenter. Je klarer die Regeln sind, das hilft ja auch, dass man auf der anderen Seite nicht in einem Art Generalverdacht, also bevor irgendwas bewiesen oder geklärt ist, schon alle Welt verdächtigt. Das ist ja die andere Gefahr, dass man bei allem, wo, wo denkt, da ist möglicherweise was auch schon ganz schnell. Das ist übrigens auch ein mediales Problem, dass man sehr schnell ist in der Vorverurteilung. Und ähm, auch diese Situationen müssen eben genau geprüft werden. Dazu braucht es dann leider auch Zeit. Ähm, und ich äh, finde, wenn, ja, wenn die Prozesse insgesamt äh, bereitwilliger angegangen würden oder worden wären, von der Politik oder auch anderen Bereichen, ähm, dann wäre jetzt nicht auch diese Überreaktion da, die im Grunde alles und jedes unter Verdacht stellt. Aber wenn man halt... Äh, zuerst denkt, alles, geht, alles läuft seriös und dann hat man den Fall und den Fall und den Fall. Äh, dann hat man natürlich sehr schnell auch noch den Verdacht, naja, die werden schon alle irgendwie äh, problematisch sein. Und das ist natürlich wieder außerordentlich unfair und ungerecht. Aber so ist es halt, vom einen Extrem ins andere. Und äh, deswegen plädiere ich eigentlich in allen Bereichen, für klare Regeln, indem man sich selber kontrolliert. Also praktisch eine Art selbstkontrollierendes System, indem man seine Ansprüche an sich selber offenlegt, egal wo man arbeitet, indem man einen Kodex schafft und indem man Instrumente schafft, wie dieser Kodex eingehalten werden kann. Das ist eine ganz sachliche Aufgabe.
0: Wir schauen weiter auf das, was gerade für Debatten sorgt. Und dazu zählt die katholische Kirche. Die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs, aber zum Beispiel auch das Verhältnis zu Homosexuellen. Nachdem der Vatikan Nein gesagt hat zur Segnung homosexueller Paare durch die Kirche, gibt es neue Stimmen des Protests. Ein offener Brief von mehr als 200 Theologinnen und Theologen. Mein heutiger Gast Ulrich Kuhn hätte einer werden können. Sie haben sich dann doch fürs Theater entschieden. Aber studiert haben Sie auch die Theologie.
1: Ja, in der Tat, auch gern studiert und äh, ich bin auch Katholik und insofern trifft mich das, was in der Kirche äh, nicht nur im Moment, sondern überhaupt passiert, in einer besonderen Weise. Äh, und dieser Erlass äh, aus Rom, äh, nachdem der Papst ja in einer, in einer eigenen Rede mal anderes angedeutet hatte, nämlich also die Aufgabe, auch homosexuelle Paare zu segnen, und nicht auszuschließen. Und da kommt halt wieder das Gegenteil. Das trifft mich persönlich auch sehr. Das finde ich deprimierend. Also wenn man überhaupt was, also man sucht natürlich auch immer nach, nach den Gegenbewegungen. Und da muss ich sagen, ist es immerhin dann doch ein sehr wichtiges Zeichen, dass 200 Theologinnen und Theologen sich sofort zu Wort melden, dass mehrere Bischöfe sich äh, zu Wort melden, dass das Zentralkomitee der deutschen Katholiken nochmal gesagt hat, äh, die Kirche ist berufen, Menschen zu segnen. Sie ist nicht dazu berufen, Menschen, die darum bitten, den Segen Gottes vorzuenthalten. Das finde ich einen, einen total wichtigen Punkt, äh, dieses, äh, dieses Strafen einer klerikal dominierten Kirche, die nun in den letzten, ja, nicht nur in den letzten Jahren, die bewiesen hat, äh, wie abgründig es in den eigenen Reihen zugeht, äh, das ist äh, regelrecht Hanebüchen. Ähm, und dass es aber so viele Stimmen gibt innerhalb der Kirche äh, im deutschsprachigen Raum, äh, ja also das gibt einem dann doch wieder eine gewisse Zuversicht, dass wir sagen, man kann unterhalb von Rom äh, vielleicht ein ganz anderes Leben hier gestalten, fertig.
0: Okay, was ich dann nicht, oder vielleicht können Sie da helfen bei der Erklärung, weil ich glaube, dass sozusagen die große säkulare Rationalität, mit der auf diese Frage geschaut wird, sagt, warum hält die Kirche daran, also die Kircheperspektive Vatikan, so sehr an solchen Dingen, an solchen Dogmen fest? Haben Sie eine Antwort?
1: Ja, also ganz grundsätzlich ist das ja eine Weltkirche, und da gibt es sehr sehr unterschiedliche kulturelle Strömungen und ich würde mal so sagen die Kirche bewegt sich in Millimeterschritten weil immer irgendwo eine andere Bewegung unterwegs ist und solche Großorganisationen sind natürlich behäbig und die Dogmen sind so eine Art Geländer anhand von dem da kann man sich so entlang hieven und da kriegt man dann so alle Ecken der Welt halbwegs zueinander meint man zumindest und verliert niemanden und um die Große Unbeweglichkeit. Deswegen war das Zweite Vatikanum damals ja auch so wichtig. Das war ein großes Aufbruchssignal und dann wird alles wieder zurückgebaut. Und dass das sich, dass sich so wenig bewegt, ist kein Wunder bei so Riesenorganisationen und gerade so Glaubensorganisationen. Und da wird dann immer natürlich sich berufen auf den Willen Gottes oder äh, dass er einfach die Ehe äh, nicht gleichgeschlechtlich will. Und da muss man mal die Logiken mal genau überprüfen und wo kommt was her? Aber im Grunde ist es die ist es eine inhärente, äh, inhärente Bewegung, äh, die möglichst wenig Veränderung will. Um den Laden zusammenzuhalten, um es mal so lapidar zu formulieren.
0: Für gute Laune bei uns zuständig ist nicht nur die Wurfsendung, sondern ähm, Ulrich Kuhn, äh, Intendant des Deutschen Theaters. Wir machen das jetzt auch noch zum Abschluss, oder? Ich wende eine alte Kulturtechnik an, nachdem wir so viel düstere Themen hatten heute. Lassen Sie uns über das Wetter reden.
1: <lacht> In der Tat. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Das ist doch was Wunderbares. Eine übrigen Kulturtechnik. Wir haben jetzt eine Stunde geredet, also auf mich bezogen, muss ich sagen. Mich hat das in Gang gebracht. Ich bin besser drauf als vorher. Also das miteinander Miteinanderreden, selbst wenn man sich nicht treffen kann, ist vielleicht doch auch ein guter Weg, der für viele Menschen gilt.
0: Das freut mich zu hören. Und ich freue mich, wenn wir uns bald dabei auch wieder sehen können. Ulrich Kuhn, vielen Dank für heute. Ja,
2: ich mich auch. Vielen Tschüss. Dank Ihnen.